0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة إيصال الدين للكاتب باك تي لحظات ونوافيكم بالتفاصيل سأحكي لكم الآن قصة وعندما أقول قصة سيكون رد فعلكم الطبيعي هو أن تسألوا هل هي عن ملك في مملكة قديمة؟ ولكن القصة التي سأقصها عليكم ليست عن ملك أو عن مملكة قديمة رد فرد من الجمهور وعما تتحدث القصة اذا توقفوا عن السؤال واسمعوني فحسب نشرت قصة إيصاد الدين للكاتب باك عام 1933 في جريدة مييل شيمبو، وهي قصة تروى من منظور الشخص الثالث في صيغة قصة تروى لجمهور. القصة التي سأرويها عليكم الآن تدور حول فتى يعمل مساعدا في مطعم وكان اسمه نوما كان نوما في الخامسة عشرة من عمره كم يبلغ طوله؟ كانت قامته أقصر من معظم الفتيان في سنه ولم يكن له والدان ولم يكن له منزل قال فرد من الجمهور وهل له عم؟ نعم له عم ولكنه كان بالكاد يكسب قوته وقوت أسرته من عمله في الحدادة فكيف كان له أن يعتني بنوما وأن يتكفل بمصاريف تعليمه ولهذا ترك نوما منزل عمه ووجد عملا في مطعم صغير كمساعد يؤدي خدمات متنوعة كان عليه إنجاز الكثير من الأعمال بدءا من توصيل الطعام إلى الزبائن وحتى جمع المبالغ المستحقة التي لم يدفعها الزبائن بعد لم يكن لديه أي وقت للعب مع أقرانه وكان مرهقا على الدوام وذات يوم أحد زار نوما عمه لأول مرة منذ فترة طويلة وعندما سأله عمه إذا كان العمل يسير على ما يرام أجابه نوما كالتالي أبداً فالمطعم المقابل لنا بدأ في بيع الشعيرية منذ شهر وهو مطعم أكبر من مطعمنا كثيراً ولديهم دراجة لتوصيل الطلبات أيضاً لا نستطيع أن ننافسهم أبداً أخبر نوما عمه بأنه لم يتلق أجره من المطعم منذ شهرين غادر العم لكي يحدث صاحب المطعم في شأن الأجر المتأخر ولكن المشكلة كانت في كونه قد أخذ مظلة نوما قالت زوجة عمه بما أنه أخذ مظلتك فهذا يعني أنه سيعود عما قريب لماذا تبقى لتتناول الغداء معنا؟ وبما أن المظلة المذكورة كانت لصاحب المطعم الذي يعمل فيه نوما لم يجد الفتى أمامه سوى أن ينتظر عاد عمه في وقت متأخر من المساء وكان ثمنا تماما وعندما رأى أن نوما لا يزال في المنزل وبخه لأنه أطال البقاء ولأنه لم يرحل قبل ذلك قالت زوجة العم لم يكن أمامه خيار آخر فلقد أخذت مظلتها ولم تعد إلَى الآن فلماذا تلوم الفتى بينما أنت المتسبب في هذه المشكلة أصلا؟ قال العم لقد وبخت صاحب المطعم ولمته لأنه يجعلك تكد في العمل ويؤخر أجرتك كما أنني هددته بأن أصطحبه إلى قسم الشرطة أيضاً خشي نوما أن تكون ردة فعل عمه المبالغ فيها قد أغضبت صاحب المطعم ولكن صاحب المطعم لم يذكر الأمر وطلب منه أن يجمع المبالغ المستحقة فحسب عاد نوما وهو يحمل خمسة عشر جون عشر من صانع القبعات وخمسة من الصيدلية أعطاه صاحب المطعم خمسة جون ليشتري له علبة من السجائر ورغم أنه لم يدفع أجر نوما لشهرين متتاليين شعر نوما بالشفقة على صاحب المطعم الذي كان سينتظر دون سيجارة حتى إلى أن يعود إليه نوما كي يجمع له المبالغ المستحقة من الزبائن قبل عيد ميلاد نوما بيوم اتصل به عمه ليدعوه لتناول الإفطار مع العائلة احتفالا بعيد مولده استجمع نوما شجاعته ليطلب من صاحب المطعم أن يمنحه بضعة ساعات كإجازة قال له لقد نسيت أن اليوم عيد ميلادك اشتري لنفسك شيئا لذيذا بهذا أعطاه صاحب المطعم عملة فضية فئة خمسين جون ورغم أنه لم يكن قد تلقى أجره لشهرين متتاليين لم يستطع أن يأخذ المال فورا لأنه كان يعلم أن أرباح المطعم في اليوم السابق لم تتعد خمسة وستين جون لا أكثر ولكن صاحب المطعم أصر أن يذهب إلى بيت عمه عندما عاد نوما من بيت عمه كان صاحب المطعم قد أقفل المتجر وجلس ليشرب الخمر وحده لا شك أنه أدرك أنه لن يستطيع أن يبقي المطعم مفتوحاً أكثر من ذلك لا شك أنه أدرك أنه لا يستطيع أن يتصدر للمنافسة مع المطاعم الأخرى كيف يمكنه أن يبقي المكان مفتوحاً وهو لا يجني أكثر من ستين أو سبعين جون يومياً ويضطر لدفع إيجار غال في سيول؟ كلما طالت مدة إبقاء المطعم مفتوحاً زادت خسارته أخبره صاحب المطعم أن يشتري بعض اللحم واستخدم اللحم ليطهو طبقين من الشاعرية قال اجلس يا نوما لناكل سويا بدا ياكلان سويا في صمت لم يكن نوما يدري السبب وراء تصرف صاحب المطعم ولكنه كان يشعر بالحزن لسبب غير مفهوم قيل إلى نوما أنه يسمع شيئا غير صوت احتساء الحساء كان صاحب المطعم يبكي وكان الإناء أمامه نصف ممتلئ قرر صاحب المطعم أن يقفل مطعمه تذكر الرجل أنه لم يدفع للفتى أجره منذ شهرين وأنه عانى كثيراً من العمل في البرد القارس ولذلك أعد ذلك الطبق الأخير كنوع من الاعتذار لذلك الفتى الذي كان يؤدي مختلف المهام والخدمات للمطعم (تصفيق) عندما علم نوما بما يدور بخلد صاحب المطعم شعر بحزن عميق وراح يبكي معه. وضع صاحب المطعم أربع ورقات نقدية من فئة الوون أمام الفتى وهو يقول: نوما، حاولت أن أوفر أجرك رغم صعوبات العمل، ولكنني لا أستطيع أن أفعل ذلك الآن. أنا مدين لك بتسعة وون أجرة ثلاثة أشهر من العمل، ولكنني لا أملك سوى أربعة وون. كنت أستطيع جمع ثمانية عشرة ون إذا دفع الناس لي المال المستحق، ولكنهم لم يدفعوا منذ شهور. سأعد نفسي من المحظوظين إذا استطعت الحصول على نصف المبلغ حتى. سأترك الأمر لك لكي تجمع منها قدر إمكانك، ويمكنك الاحتفاظ بأي مبلغ تستطيع أن تسترده منهم. وفجأة بدأ الثلج خارجاً في الهطول، اضطر صاحب المطعم الذي يعمل فيه نوما لاقفال ابوابه بعد فشله في منافسه المطعم الكبير الذي افتتح قريبا منه البروفيسور بانغ مين هو استاذ الادب الكوري بجامعه سيول الوطنيه يحدثنا عن ذلك
1: 그런데 굉장히 현대적이에요 تدور
2: أحداث القصة خلال عصر الاستعمار الياباني في كوريا، ولكنها تناقش قضية عصرية جدا وهي إفلاس مطعم للشعيرية بسبب ظهور منافس كبير، وهو أمر متكرر في أيامنا هذه، فعندما يفتح أحد فروع مقهى شهير في حي ما يتسبب هذا في إفلاس المقاهي الأصغر في نفس الحي، والأمر نفسه يسري على المراكز التجارية الكبيرة أو سلاسل السوبر ماركت، وهي قصة غير معتادة، لأنها ترينا الواقع كما هو.
0: كان هذا في نهاية العام ذهب نوما لجمع المال المستحق من متجر السيد أو صانع القبعات كان قد ذهب إلى المتجر عدة مرات لنفس الغرض لكنه لم يكن يجد السيد أو في كل مرة وجد نوما صانع القبعات أخيراً في الزيارة الخامسة للمتجر ولكن السيد أو طلب منه أن يعود بعد ثلاثة أيام لأنه لم يكن يملك أي مال وهكذا عاد نوما بعد ثلاثة أيام ولكن السيد أو الذي نفدت منه الأعذار والحجج طلب منه أن يكتب له إيصالاً بالدين حدق نوما في السيد أو غير مصدق فأي مطعم هذا الذي قد يكتب إيصال دين مقابل ثمن أطباق الشعيرية التي تناولها الزبائن؟ كادت عينا نوما تدمعان وهو يفكر كيف اضطر إلى أن يقطع كل هذه المسافة من منزل عمه على أطراف المدينة أكثر من مرة كي يجمع بعض العملات البائسة من شخص متبجح كهذا هل كان من حق السيد أو أن يسخر منه بهذه الصورة فقط لأنه كان مهام مغريبة متعددة في المطعم ولأنه كان يتيما؟ قال أكتب إيصالا بالدين؟ هل يكتب الناس عقودا عندما يأكلون طبقا من الشعيرية؟ هذا ما صاح به نوما غاضبا في وجه السيد او ردا على طلبه السخيف الناقده الادبيه جون سو يونغ تحدثنا عن ذلك إيصال
2: الدين هو عنوان القصة وهو رمز لقصوة العالم الرأسمالي فعندما وجد السيد أو أنه لم يعد أمامه عذر يتحجج به للتأخر في سداد ثمن ما تناوله من مطعم أو يعني طلب الطعام فهو طلب من نومان يكتب له إيصالا بالدين وسماح للزبائن بدفع ثمن الوجبات لاحقا هو أمر أساسه الثقة المتبادلة بين الطرفين فقد سمح صاحب المطعم للسيد أو بتناول الشعرية ودفع ثمنها لاحقاً لأنه كان يثق في زبائنه، ولكن السيد أو لم يسدد المبلغ وطلب كتابة إيصال بالدين وهو يعامل الفتى معاملة قاسية وقحة وهو مشهد يرينا قسوة واقع المجتمع الذي سيطرت عليه الرأسمالية تماماً.
0: كان نوما يحمل ورقة في جيبه كتب عليها بخط رديء إيصال دين بقيمة 50 جن كان نوما في زيارته السابعة للسيد أو وهو يحمل الورقة في جيبه وكان أحد العاملين في المتجر يعرف سبب زيارة الفتى فطلب منه أن يجلس بالقرب من المدفأة ظل نوما منتظراً هناك لمدة ثلاث ساعات كان قد أتى قبل العشاء ولذلك لم يكن قد تناول أي شيء بدأ يشعر بالجوع ولكنه واصل انتظار السيد أو أيها الفتى استيقظ هزه الموظف حتى استيقظ كانت الساعة على الجدار تشير إلى الساعة العاشرة والنصف فكر نوما لوهلة أن ينتظر السيد أو حتى الصباح ولكن لسبب ما وجد أن دموعه تتساقط على وجنتيه اخفى نوم وجهه الدامع حتى لا يراه الموظف ولكنه لم يستطع ان يكتم بكاءه اكثر فخرج راكضا من المتجر واصل الركض في برد الشتاء وظلمه الليل توقف الا عند عمود النور هناك اخرج الورقه من جيبه تاملها لوهله ثم مزقها الى نصفين بعد دقيقه اخرى القاها في الشارع قبل ان يواصل سيره وهو يبكي <تصفيق> ناقدة الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن مغزى المشهد الأخير <تصفيق>
2: كان نوما في موقف صعب فلم يكن قد تجاوز الخامس عشرة حين أصبح يتيم الأب والأم واضطر للعمل كي يكسب عيشه بدل من أن يعتني به أحد ورغم كل ذلك احتفظ بمشاعر صادقة مكنته من التعاطف مع الآخرين وألامهم ولكنه ظل يتلقى الصدمات وسوء المعاملة في ظل العالم الرسمي القاسي الذي يفتقد لحد الأدنى من درجات الإنسانية والمشهد الاخير يجعلنا نتساءل ما اذا كان هناك امل في المستقبل لنوما والقصه ترينا الجانب المظلم من الراسماليه في ثلاثينيات القرن الماضي
0: تعرضنا معاً قصة إيصال الدين للكاتب باتتيون وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد